0: 哎呦，回来啦！五一小长假都去哪玩了呀？有没有收到什么新的宝贝呀、啊？跟何总聊聊呗。我呀，我今年五一啊过得特别安逸，呃，哪儿都没去，在老家陪陪父母，逗逗孩子，其实挺开心的。小时候在家呀，呃，五一放假就喜欢到处爬，啊、呃，一帮小伙伴啊，各种疯，特别喜欢玩，就是。玻璃球啊，弹珠，兜兜里啊，就是经常装的各种各样的那个玻璃球，阳光底下看特别吸引人。现在有一个网络名字叫什么来着？啊，对，哔哩哔哩。说到这个玻璃球啊，我突然想起一个料器来，啊，就是琉璃。可千万别认为琉璃就是玻璃啊，即使它俩是两个事儿。而且呢，古法琉璃制作工艺是相当复杂的。呃，用“水深火热”这么说吧，是一点都不为过的。主要是啊，他这个手工制作是相当困难的，成品率呢也非常低。呃，啊，五十天就是几十道工序啊，一个不注意呢，他直接就回到解放前了。说起琉璃呢，其实啊是一个偶然，就是大概一一年的时候啊，也是这个五一小长假，我去呼市呢找我哥玩那会儿呢，他的古玩店在这个大昭九九街这块已经很有名了，距离大昭寺呢也就几分钟。我住的地方就是推开窗户以后啊，就可以看到呃僧人每天做早课什么的。所以啊，每天就来回溜达，逛着古玩城。渴了呢，就买一杯冰镇的这个酸奶，然后扔下一块钱押金。喝完了以后啊，随便再找一家店，就可以把这瓶子退掉。如果你去的话啊。可以尝试一下，很不错。其实啊，这个店里的东西都差不多，但是呢，都各自有各自的特点。最有意思的还得数地摊那里的东西啊，才叫五花八门，什么都有，千奇百怪啊，都不为过。什么摸摸擦呀、嘎古盒啊、盔甲片呐、啊，还有九宫八卦牌啊，这些东西啊，特别多，而且呢，都是老物件。最重要的是长知识。当时啊，我老想让我哥啊陪着我去逛。但是他说他不合适，然后呢，害怕那个地摊上看我是外地人欺负我，最后呢就叫二圈哥子经常陪我逛。因为这个事儿啊，我俩都没少吵,吵架到。啊。直到呢，我看到一个快六十岁的这个老摊主啊，他手上戴了一串这个蓝色的珠子，吸引到我。然后我当时啊就拽着我二圈哥，我说：“我说哥，那个你看他手上那东西啊。”挺好看的，你说咱能买来吗？然后我二墩哥一看啊，直接就告诉我说：“你赶紧的上楼去叫你哥去啊，别声张，让他马上来。”小子眼睛还挺毒的呢。这句话一下就给我弄蒙了。但是呢，咱也没啰嗦，我转身就上去了。看到我哥呀、啊，正好翘着二郎腿啊，就是在那逗狗呢。当时我那心里、啊、那个急，抱着狗啊，直接拽着我哥就往外跑。店门都没关，然后呢还不敢大声说搞得是自己那个神经兮兮,兮的那种啊。在路上就小声的跟我哥说了一个大概。当我们到了以后啊，看那个二团哥好像跟谭主在那说什么呢，然后听了几句呢，愣是没有一句正题。然后我哥呀就走过去了，直接坐在那个谭主对面的马扎上，也是呢，东问一句西问一句，然后呢慢慢就开始落下常了。我还纳闷儿，你说咱是一个买东西、看东西、聊什么天儿啊？看完合适，咱买了就走就行呗。然后这个时候呢，就是我二团哥就拉着我，示意让我看着。然后俩人聊着聊着，就忽然握起手来了。因为当时那个摊主呢，他穿的是这个蒙古族的袍子，所以很快啊，这个手呢就缩到袖子里去了。不知道啊，是在那块摆是什么。表情呢看着也不是特别严肃，啊，最后呢俩人双手离开啊，啊那个摊主呢就把我特别想要那个宝石蓝的那个琉璃珠子啊给我哥了，然后我哥一摸这个裤兜呢就掏出了五百来块钱儿，啊找我俩要钱，后来呢我们哥仨啊凑了两千九百多块钱吧，然后地摊那摊主呢还不满意，然后我哥呢就抬手把我二团哥的那个烟呢给抬入了。最后呢，就这么成交了。回来以后啊，我才知道他们那是一种这个手语交易的一种方式，啊，三千块钱成交的。然后那个二团哥呀跟我说，他说啊，就是让我去找我哥呢，一个是让我哥呀看看东西啊，谈价格，最主要吧是多带点钱过来。他留下跟谭叔在那块儿聊天啊，是怕咱那个一转身以后呢。他反应过来之后啊，把这个东西换了，或是藏起来，那样的话，就是咱们那个谈价呢就不好谈了，起码呢得多花一倍的钱。啊，谁知道我这个心比较急啊，把这个人带来了，钱没带了。啊，那个时候呢，他就主要交易啊是现金交易啊，如果是预留定金的话啊，只要过了这个交易时间呢，定金是不退的。而且呢，就是这种流动摊位啊，哪有什么这个定金不定金这一说啊，都是这个钱货两清。然后我哥说呢，说这个是一串这个明末清初的老琉璃，看品相呢，市场上怎么也得个五六千块钱才能谈啊。但是呢，摊主啊，他认为这个东西呢，他是晚清时期的，所以吧，这个算是一个漏吧。一说到这事儿，哥漏啊，那我指定兴奋呢，然后拿了就要往手上戴啊，然后我哥就啪嚓一下子把我手打开了，然后呢就开始用各种这个工具呢开始进行清理，啊，好嘛，那个孔道啊那特别脏，都是那种油腻跟土什么的啊，估计啊就是这个脏劲儿，就是十年不洗手也玩不出来这么脏处理好了以后呢，换好了这个绳子呢，我以为就可以戴了，啊，可是还不让我戴。然后拿着东西呢，领着我们就出门，奔了寺院去找师傅去了。等走的时候啊，就是师傅把这串琉璃珠呢，就戴到我这个手腕上。这么一戴呢，就戴了这么多年。而且就是有关于老物件的东西啊，我到现在也很少收。要是卖家能说清楚来历的话啊，还好那么一点。如果要是说不清楚东西的来历的话，一定得注意，别一听啊是大漏就急忙下手。他跟这串琉璃啊可不一样，这个漏啊是两者对于这个器料它断代的啊，就是呃不同的看法啊，导致呢这个卖家、啊、低估了它的这个价值、呃。而那种就是来历不明的漏啊，背后呢很有可能就是一个很大的坑在等着你。一个呢是这个东西啊，它容易犯法，尤其达到这个收藏这个级别的东西啊，呃，越要注意。为什么好多这个拍卖会呢都会出具一些相关证明呢？啊、呃，尤其是在海外啊更是如此。再一个呢就是物件呢有可能有两章，这个啊是需要专业人士呢来进行处理的。都聊这么多了啊。是不是该给我一个关注，来一个好评啊，订阅一波再走啊！最重要的是啊，别忘记加咱们群，翁核桃全拼加87两个数字，我们下期再见，拜拜。